1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Michael Brouwer... voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders... en zelf actief met het bedrijf Sincasso. De overheid houdt met steunmaatregelen noodlijdende ondernemers en burgers... een hand boven het hoofd. Die steun houdt een keer op. Komt er dan een vloedgolf aan financiële problemen? Ondanks de coronacrisis hoeft de deurwaarders... vorig jaar minder vaak aan te kloppen. Er zijn minder mensen met financiële problemen... waarschijnlijk deels door de steunmaatregelen van de overheid. Sta je zelf ook versteld van wat ik net opnoem... namelijk minder werk, een betere betaaldiscipline.
0: We hadden verwacht dat er meer uh, problemen zouden zijn. Zeker na aanleiding van de eerste lockdown... uh, waarbij de economie ook stil werd gelegd. Enorme economische daling. En dan denk je van de komende schulden aan. Dat zei ook iedereen. Tegelijkertijd zien we gewoon in de cijfers... want je moet ook gewoon in de dagelijkse praktijk kijken... van wat gebeurt er nu echt... En dan zien we dat vooral burgers beter betalen. Ook bij onze opdrachtgevers, er wordt beter betaald... minder vorderingen overgedragen naar de gerechtsdeurwaarder... en uiteindelijk hebben we daar minder werk. Deels door de steunpakketten, wat je zelf al zegt. De overheid heeft natuurlijk enorm veel geld in de economie gepompt... om te zorgen dat mensen ook een baan houden. En aan de andere kant, mensen die het geld nu krijgen... Ja, je kan het niet uitgeven. Je kan niet naar de horeca, je kan niet op vakantie... en je kan de winkelstraat niet doorslenteren om om daar geld uit te geven. Je zit thuis, online kan het nog wel, maar voor de rest niet. Het lijkt net of eigenlijk heel Nederland met een lockdown... ook een soort van budgetbeheer is gekomen en dus wat meer kan sparen. En dat zien we op op grote uh, uh, gebieden ook, dat er gewoon gespaard wordt. Wat zien we dan nou voor 2021? En dat werd me, die vraag werd me gisteren ook wel verteld. Blijven mensen dan verstandig met geld omgaan? Nou, ik denk, en dat kunnen we me ook wel, wel voorstellen. als de lockdowns echt voorbij zijn. en we kunnen weer op vakantie, we kunnen naar de horeca, we kunnen weer feest vieren, we kunnen weer op. Noem het allemaal maar op, dat mensen daar ook wel van gaan, gaan genieten. En ja, het zijn toch ook vaak impulsaankopen. Het is soms eventjes wat, dat randje opzoeken. waardoor de vorderingen ontstaan. Dat komt dan wel weer terug.
1: Overigens, eerdere analyses laten ook wel zien dat Nederlanders. ook ZZP'ers bijvoorbeeld, een groep waarover veel zorgen stonden,
0: toch vrij vaak buffers hebben opgebouwd. ZVP'ers hebben hebben ook buffers opgebouwd, maar de de periode waarin ze nu zonder werk zitten en echt in ellende zitten... is wel heel erg lang. Een eerste uh, um, lockdown, eerste overbruggen van anderhalve maand of twee maand... Dat kan, kunnen de meesten kunnen dat wel hebben. Een tweede kun je zeggen, heb ik nog wat spaargeld, red ik ook wel. Maar nu is het perspectief, ha, moet ik er eigenlijk niet mee stoppen? Had ik er niet mee moeten stoppen? En ik begin wel weer op het moment dat de economie gaat. Dus het duurt nu echt te lang. En dat heb je ook met de dingen die je uitstelt. Als er een crisis is, alles valt stil. Je, je spreekt je buffers aan. En vervolgens ga je uitstelvragen bij je leverancier of je financiers of de Belastingdienst... en je zegt, even geduld, een maand of twee maanden... en daarna kan ik weer gaan betalen. Hartstikke goed. Maar als het langer gaat duren... Ja, dan wordt die berg zo groot dat er echt andere oplossingen moeten komen. Een van jouw bestuursleden
1: heeft eerder deze maand op deze zender, BNR, gezegd... uitstel is echt de slechtst denkbare oplossing. Waarom is
0: uitstel de slechtst denkbare oplossing? Uitstel werkt alleen voor een hele korte periode. Want van uitstel komt geen afstel. Dat weten we allemaal. Dus op het moment dat je een duurverplichting... ik noem maar even een huurbetaling, een reguliere belastingbetaling... een aflos- of renteverplichting bij de bank... als je die uitstelt, dan is die niet weg. Dan ligt die daar nog steeds. En, en hoe hoger je... de schuld, hoe kleiner de kans dat die wordt terugbetaald. Juist, en het stapelt, op. het stapelt op. Dus op het moment dat jij een jaar lang alles voor je uitgeschoven hebt, dan ligt daar een enorme bak met schulden. En de verplichting blijft ondertussen doorlopen. En dan wordt het haast onoverzichtelijk om dat nog weer een keer in te gaan. Nou, de verplichting uh, ligt er natuurlijk nog steeds, tenzij Absoluut. dat spreekwoord van uitstel komt afstel zijn waarde bewijst. Um, ja, en op dit moment heb je te, hebben we het er vooral over dan op het moment dat het misgaat, dat we faillissementen gaan krijgen. En op zich is dat natuurlijk heel erg uh, 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 juridisch. Uh, Juist als je niet meer kan betalen ga je failliet. Maar economisch is een faillissement heel slecht. Want in een faillissement worden andere ondernemers ook meegetrokken. Het ene bedrijf wat failliet gaat zorgt ervoor dat het andere bedrijf ook zijn geld niet krijgt. En faillissement is toch nog een van de grootste redenen waarom bedrijven... of nee, het gebrek aan geld, dus dat er rekeningen betaald worden... is een van de grootste redenen waarom bedrijven failliet gaan. Niet of ze levensvatbaar zijn, maar of de geldstroom wel op gang is.
1: Overigens is daar nieuwe, nieuwe wetgeving, op dit moment al van kracht, de WOA... waar ik later nog even met jou op, op terug wil komen. Maar je kunt ook zeggen, als je het kwijt geld, dan nemen we met iets minder genoegen. Jullie doen je werk
0: niet, de overheid compenseert... de overheid schijnt diepe zakken te hebben. Ben je dan niet ook van een groot probleem af? Als je gaat kwijtschelden, ben je in ieder geval van het probleem af. En kwijtschelden is iets wat in de praktijk vaak voorkomt. Vraagt altijd wel om maatwerk. Dus dat je echt gaat kijken naar het bedrijf of naar de burger... of naar de persoon die in de schulden zit. Het hele pakket meepakt en uiteindelijk zegt... van nou als we daar nu een deel van het bedrag betalen... en de rest kwijtschelden, kun je dan weer verder. En dan maak je inderdaad een frisse start... waarbij de schade ook nog beperkt wordt voor iedereen. Maar laten we het, laten we het uh, praktisch maken. Er is uh, iemand uh, met
1: twee cafés. Die heeft de afgelopen maanden gebruik kunnen maken van steunpakketten... maar we weten allemaal dat voor 70, 80 procent. Echt op zijn allerbest. Bepaalde kosten blijven doorlopen. De huur van het pand. Je ziet nu ook berekeningen van mensen... ...die toch zomaar al hun spaargeld hebben aangesproken... ...en nog met een groot gat zitten van 2 ton. Geen uitzondering. Wat moet met
0: die mensen gebeuren? Wat mij betreft is het belangrijk... ...dat je daarmee in gesprek gaat met je schuldeisers. Niet alleen de formele weg naar de rechtbank toe en zeggen... faillissement en is het allemaal klaar, een curator rolt het op. Nee, deze bedrijf, en zeker zo'n caféhouder... die heeft een relatie met zijn leverancier. Of dat nou de bierbrouwer is, die heeft personeel... die heeft een huurovereenkomst, noem het allemaal maar op. Ga in gesprek en kijk hoe je daar met afspraken uit kan komen. En ik weet dat dat best wel complex is. Het is ook best wel veel werk. Want kunnen we er nou uitkomen? Want iedereen heeft toch recht op zijn geld? Dat klopt, iedereen heeft recht op zijn geld als daar een overeenkomst ligt. Maar als er niet genoeg is voor iedereen kun je daar beter naar gaan kijken hoe je dat in overleg... en met maatwerk kan, uh, kan oplossen. Dus dan komen jullie er niet aan te pas? Nou, dan komen we er juist wel aan te pas. Oh. Want het, het, het mooie is van wat wij dus doen als gerechtsdeurwaarder... we worden eigenlijk op pad gestuurd om iets te incasseren. Als iemand niet wil... Dan dwingen we dat af met een beslaglegging of wat er tussendoor komt. En in het grootste gedeelte van de gevallen gaan wij het gesprek aan en zorgen dat er een regeling komt, een stuk uitstel komt, een stuk kwijtschelding ook nog wel gerealiseerd wordt en iemand weer op pad komt. Uiteindelijk willen we die schulden oplossen en niet alleen uh, een beslaglegger en een auto afvoeren, Dus jullie zijn eigenlijk wel. mediators? Uh, we hebben een mediatingrol, laat ik het zo zeggen. Dus we zijn nog steeds gerechtsdeurwaarders. Als, als iemand het niet wil, pakken we hem aan. Maar hangt het toch ook een beetje af van de opdracht die je
1: meekrijgt? Als de opdracht uiteindelijk is, je neemt het mee. Een inbeslaglegging is de enige overgebleven
0: optie, dan doe je dat toch? Op het moment dat wij de opdracht krijgen, leg beslag, dan leg je beslag. Alleen heel veel van de opdrachten zijn van, ik heb hier een openstaande vordering. En uiteindelijk, ik wil mijn geld hebben als opdrachtgever. Ik wil dat die rekening betaald wordt. En beste deurwaarder, u heeft een heel groot instrumentarium. Gebruik eruit wat u voor nodig hebt. Maar in eerste instantie, ik wil uiteindelijk dat mijn rekening betaalt. Wat, wat is dat instrumentarium?
1: Want als je, je alleen maar baseert op uh, televisieprogramma's... die zo her en der worden uitgezonden...
0: dan denk je, nou, de deurwaarder komt, pak je bultje maar. Uh, op zich is het goed dat, dat, dat de beweging er al wel achter zit. Hoor. want uh, Het is ook wel de bedoeling dat je, dat je toch wel even weet... dat het menens is als een deurwaarder aan de deur staat. Het moet betaald worden. Um, en daar kom je niet mee weg. Op het moment dat je dan ook zeg maar, wegduikt of er tegenin gaat, uiteindelijk kan er dan een beslaglegging volgen en kan je auto worden afgesleept. Ik noem het allemaal maar op. Maar op het moment dat we daar gewoon over praten en zeggen wat, wat is er wel mogelijk, wanneer is het mogelijk, hoe is het mogelijk, dan, dan treffen we daar echt afspraken over. En in meer dan de helft van de gevallen die wij als gerechtsewaardes onder ons hebben, gaat het op die manier. Hoe is het om, om daar voor een deur te staan? Heb je daar zelf ook ervaring mee of zit je alleen maar in leidinggevende rollen? Uh, ik heb ervaring mee, op dit moment wat minder... omdat ik als voorzitter natuurlijk een leidinggevende rol heb, et cetera. Maar ah, Ik ben daar benieuwd maar, naar. Je staat inderdaad. daar voor die deur en dan? Je staat er voor de deur, je welt aan, die deur gaat open. En op dat moment dan gebeuren er een heleboel dingen. Je ziet als deurwaarder wel wat de sfeer is, wat, wat er aan de hand is. Je brengt ook meteen het onderwerp waar je voor Geen koetjes en kalfjes, ik ben deurwaarder, ik kom hier voor een vordering... en die moet betaald worden. En je ziet dat mensen er, er soms even van schrikken... tegelijkertijd weten van, ja, dat klopt, hij ligt er ook. Ik moet er wat mee, ik heb hem weggestopt. Deurwaarder, dit is er aan de hand, kunnen we wat regelen? Al die vragen komen, en je hebt er een gesprek over. En het komt ook regelmatig voor dat er wordt gezegd. Kom even binnen, ga alsjeblieft even zitten. Dan kan ik mijn verhaal doen. Wat en dan kun
1: je dan zien hoe iemand ervoor staat, ook financieel. Let je al op hoe het interieur
0: eruit ziet, hoe iemand zich gedraagt? Wat, wat zijn de, de kenmerken waar een deurwaarder op let? Um, je ziet heel veel. En wat je als deurwaarder ook leert, is dat je eigenlijk nooit aannames moet doen door te zeggen: ach, ik rij die straat in, hier zal wel niks te halen zijn. Er zijn verwaarloosde adressen... waarbij iemand uit een nachtkastje dan 10.000 euro haalt. En dat heeft liggen. Er zijn ook hele luxe adressen... waar uiteindelijk vervolgens blijkt... dat er enorm veel schulden zijn uh, uh, met leningen, et cetera. Dus je gaat niet alleen van het beeld uit. Je wil juist het contact hebben met de mensen, een gesprek voeren. En dan vraag je door. Dan vraag je door. Deze rekening is niet betaald. Waarom is die niet betaald? Hoe gaat u het betalen? En door die vraag te stellen, het gesprek te voeren... dan krijg je eigenlijk altijd wel een hele goede oplossing. En als het antwoord is, ik heb het niet... Als je me vraagt waarom ik de rekening niet betaald heb... nou, het antwoord ligt voor de hand, ik heb het geld niet. Dan ga je wel eventjes uh, verder vragen door te zeggen... wat is er nou precies aan de hand? Want u heeft het niet. Uh, heeft u geen inkomsten? Waaruit blijkt dat dan? Hoe is dat gekomen? Heeft u helemaal niks? Of heeft u niet genoeg om het in één keer te betalen? Dus je gaat wel wat verder praten om te kijken wat er aan de hand is. En ja, het kan zijn dat iemand echt helemaal niks heeft... En als je dat dan ziet en constateert... dan is het ook uh, onze opdracht uh, om weer terug te gaan naar onze opdrachtgever... en zeggen van, er staat hier een rekening open... die moet betaald worden, zijn we het helemaal mee eens. Maar er is niks. Leuk trouwens, al die keukentafelgesprekken. Maar op dit moment, een moment waarop contact eigenlijk uh, ten strengste verboden is... hoe doe je dat dan? Ja, dat is een van de de lastigste dingen voor onze onze beroepsgroep op dit moment. Want het persoonlijke contact aan de deur... het allerbelangrijkste wat er is... Je wordt door corona wel heel erg moeilijk gemaakt. En dat betekent ook dat we nu veel meer afstand houden. We het proberen te compenseren... door juist meer te, meer te bellen. We hebben als, als beroepsgroep ook weer, weer de campagne... bellen is oplossen gelanceerd... om te zorgen dat je dan op een digitale manier... Dan contact krijgt met mensen. Um, het zal nooit... Het dit zal dit nooit het een, een probleem voor. van
1: mensen... die nooit meer in hun
0: brievenbus kijken... omdat ze weten dat daar
1: rekeningen liggen... die aanmaningen het liefst vergeten... doen alsof ze niet bestaan. Dus, Jullie
0: staan ook wat minder direct voor de stoep. Ja, absoluut mee eens, Thomas. En en dat doet doet pijn uh, bij elke deurwaarder. Die zegt van, ja weet je, ik laat nu iets in een brievenbus... in plaats van dat ik het gesprek kan voeren, terwijl ik dat zo graag wil. Dus wat dat betreft, als de lockdown voorbij is, het klinkt misschien wat raar... uh, maar dan staan wij echt gewoon weer het liefst aan de deur... om dat gesprek wel te voeren en het persoonlijk contact weer uh, tot stand te brengen. Aan de deur. Ik ik ben op de site
1: geweest van Cin Casso en ik moest toch denken aan jullie slogan. Je kent hem ongetwijfeld: We Cash We Care. Betalen is nooit leuk, maar wel nodig. We maken het u makkelijk. Zeg je dat ook als je, als je aangebeld hebt?
0: We cash, we care. Uh, dan, 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 en dan krijg je een bosje bloemen mee. Nou, het, het, is, het is wel een, een gedachte die erin zit. Dat er enerzijds betaald moet worden. Maar het gaat ook over de manier waarop. Hoe ga je met mensen om? En in het begin zei ik al: van het, het, de notie van respect hebben en fatsoen hebben is heel erg belangrijk. Maar ook wel met de mensen het gesprek aangaan. En ook wel luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Het is niet alleen van u moet betalen en voor de rest valt alles stil. Nee, u moet betalen. Want wij staan echt tussen de opdrachtgever in, de schuldeisers en de schuldenaar. We zien die beide kanten en vervolgens proberen we die bij elkaar te brengen. En de menselijke maat erin, en dat willen we in ieder geval als Sincasso benadrukken met We Care, die menselijke maat erin is heel belangrijk. Het is en blijft mensenwerk wat we doen. Ik heb een dilemma voor je, dat betekent dat je moet kiezen. Ach, nou, je hoeft niet zo moeilijk te kijken hoor, je komt eruit. Ik ga het nu gewoon proberen.
1: Om schulden te beteugelen is nieuwe wetgeving nodig of de huidige regels volstaan. Ook nu in deze crisistijd. De huidige regels volstaan. Dat is inderdaad heel snel geantwoord door Michael Brouwer... de voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. Uh, Schuldenproblematiek staat al een paar jaar ook politiek gezien op de agenda. Uh, Ook vanwege een documentaire schuldig. Voor heel veel mensen heeft dat denk ik de ogen geopend. Ook voor mensen die in het parlement zitten. Uh, Wat is er dan aan die wetgeving op dit moment veranderd dan?
0: Nou, eigenlijk heel recentelijk zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Eh, onder de titel Modernisering, Beslag en Executierecht. Eh, om er drie even be- belangrijke voorbeelden eruit te halen voor, voor mensen die in de schulden zitten. Dat is één, dat er een, een hele grote beperking is op het beslag leggen op de inboedel. De eh, beslag op inboedel, dus je, je bankstel, je koelkast en dat soort zaken. Dat was regelgeving die nog uit, nog uit 1800 standen. Die is gemoderniseerd. En daaruit is er veel meer bescherming van een huishouden... om te zorgen dat zijn spullen altijd veilig zijn. Dan en daarmee je. ook een inperking van jullie. En absoluut een, een, een inperking van de mogelijkheden. Dus dus een bescherming voor de schuldenaar en een inperking voor de schuldeiser. En, en hier, sta, hier sta jij als voorzitter van de gerechtsdeurwaarders. Ja. Zie jij dit met,
1: met, met, met interesse tegemoet of ben je hier eigenlijk op tegen? Die minderlijke weg?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. De, 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 het is belangrijk dat mensen met schulden beschermd worden. En het bestaansminimum moet in Nederland gewaarborgd worden. Het heeft ook te maken met de andere ma- maatregelen, zoals bijvoorbeeld bescherming bij een bankbeslag. Daar ook wordt de schuldenaar beter beschermd. En dat vinden we belangrijk. Want iedereen moet wel een bestaansminimum hebben in Nederland. Tegelijkertijd wil je ook dat de schuldeiser wel zijn geld krijgt. En zitten wij daar vooral als beroepsgroep te kijken van, hoe kunnen we meer informatiemogelijkheden krijgen? Uh, bijvoorbeeld dat we saldo informatie krijgen van banken, want dan weten we waar de inkomsten zitten. Dan hoef je ook niet naar een inboedel toe om beslag te leggen als dat nodig is. Met maar, andere woorden, dan heb je meer de AVG
1: weer op je weg, hè? Die Algemene Verordening Persoonsgegevens. Uh,
0: uh, absoluut, AVG is een belangrijk onderwerp. En ook wel een heel, heel, heel erg een grote barrière om op een gegeven moment informatie te krijgen. Tegelijkertijd als gerechtsduurwaarder, we zijn een ambt, we zijn benoemd door de koning, uh, we zijn in een, in een staat rechtelijke taak zijn we bezig. Dus daar hoort ook bij dat je die informatie krijgt. krijgen we wat betreft ook wel van van, uh, werkgevers, et cetera. Dus dat hoort er wel bij. Dus geef meer informatie. We kunnen dan nog beter die schulden naar beschermen En tegelijkertijd, onze hele branche, en dat zien we vanaf 2016 al... die krimpt. Hoeveel het werk die wij doen aan beslagleggingen, aan procedures... dat krimpt sinds 2016 met uh, ongeveer 25 procent. Even afhankelijk van welk onderwerp je daarbij bij pakt. En door deze huidige wetgeving die is ingevoerd... is de verwachting, en die cijfers zijn natuurlijk nog niet bekend... wat is heel recentelijk ingevoerd, maar is de verwachting... dat het tussen de 20 en 30 procent krimp weer zal veroorzaken. Maar dat hoeft toch ook niet per se erg te zijn... als je op een andere manier deze problemen kunt aanpakken? Inderdaad, het is helemaal niet erg. Het is alleen een gevolg en een consequentie waar je dan weer wat mee moet. En wat dat betreft, in de rol die we als gerechtsdeurwaarder hebben... en het wordt wel vergeleken als de klassieke taak... Als je een, een hoge beroepdagvaring uh, wil uitbrengen. Als je een beslag gelegd wil hebben. Wat je net zei, als je de opdracht krijgt, leg beslag, doe je dat. Dat doe je als gerechtenwaarde. En tegelijkertijd die sociale taak. Om te zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum zakken. Als er niks te halen, is ze beschermd worden. Doorverwezen worden naar schuldhulpverlening. Die sociale taak. Dat is echt iets wat in ontwikkeling is voor onze beroepsgroep. Ja, dat klinkt dat ook, ook allemaal best wel interessant. Alleen je ziet, en dat heb je ook gezegd bij je aantreden
1: als voorzitter, dat uh, die beroepsgroep ook vergrijst, dat er minder instroom is. Dat het kennelijk
0: niet erg interessant is of aantrekkelijk is om, om deurwaarder te worden? Nou, Elke beroepsgroep wordt aantrekkelijk als er perspectief is. En het perspectief van de klassieke deurwaarde die alleen het beslag legt... dat moet uitgebreid worden naar ook de sociale taak die er is. En die moet erkend worden en er moet ook meer uh, body aangegeven worden. Want wij staan nog steeds iedere dag wel bij die schuldenaar aan de, aan de deur. En daar waar wij zien dat er hulp nodig is... Moeten we kunnen doorverwijzen in plaats van beslag leggen. En dat door kunnen verwijzen is iets wat we eigenlijk... vanuit ons respect en dergelijke al wel doen. Alleen als formele taak nog onvoldoende bij ons is neergelegd. En als je dat doet, dan, dan blijf je maatschappelijk relevant. En dat is elke gerechtsdeurwaarde vanuit onze beroepsgroep... wil maatschappelijk relevant blijven en daarop ingaan. En dan heb je ook weer perspectief voor een nieuwe generatie. Ik wil nog even naar iets dat mij is opgevallen... en bijgebleven vanuit die documentaire reeks. Namelijk dat je een
1: relatief kleine schuld kunt hebben... en die kan door omstandigheden, door aanmaning op aanmaning... door de termijn te laten verlopen... plotseling gigantisch uit de hand lopen. Dus eigenlijk gaat het nergens
0: over en het wordt een reusachtig probleem. Is dat aan te pakken? Um, ik denk dat dat absoluut aan te pakken is. Um, de kern van het probleem is dat een procedure in Nederland, als jij recht hebt op je geld, nou, en je gaat wel naar de kantonrechter toe en alle stappen die je daarin moet nemen, zorgen inderdaad voor enorm hoge kosten. Wat dat betreft als beroepsgroep pleiten we al heel lang voor. Maak daar een eenvoudig, toegankelijk en ook wat dat betreft kostentechnisch een hele goedkope oplossing voor. Want een schuldeiser die fa- facturen heeft van maandelijks van 40 euro, die heeft eigenlijk geen mogelijkheid ook meer om die facturen in te krijgen als iemand niet reageert. Want als de de schuldenaar niet betaalt, komt die rekening bij de schuldeiser. Nou, dan dan zit je dan met een factuur van 40 euro... en uiteindelijk moet je die deurwaarde 500 euro aan kosten betalen. Dan denk je, ja, dat doe ik niet meer. Maar uiteindelijk is dat wel een heel groot gedeelte van onze economie... waar relatief kleine bedragen in omgaan. Maar die moeten ook betaald worden. Het gaat niet alleen om de grote bedragen. Die kleine bedragen, dat is het fundament van de hele economie. Dat moet door blijven lopen. En wat dat betreft, een eenvoudige procedure... in samenwerking met de rechtspraak... eenvoudig, toegankelijk, met alle waarborgen erin... voor een hele lage prijs, is goed voor schuldenaar... Een We gaan naar
1: een zeer actueel thema... in de vorm van een tweede dilemma. Uh, het kabinet viel vorige week door de toeslagenaffaire. Alle schulden zouden moeten worden kwijtgescholden... of ook private schulde, schuldeisers hierin betrekken. Dat is volstrekte onzin. En het laatste... Want dat laatste wordt nu wel ook geopperd. Die private schulden, daar zou ook een streep doorheen moeten. Is dat voor mensen die heel weinig perspectief hebben... en die de afgelopen jaren zijn vermalen, vermorzeld door de overheid... niet ook het
0: minste wat je kunt doen? Ik denk dat de overheid, en daar ligt denk ik ook de kern... heeft dit probleem veroorzaakt. En de overheid heeft nu ook ruimhartig toegegeven... dat ze de schade gaan vergoeden... Maar dan moeten ze de schade ook vergoeden. En dan moeten ze niet zeggen van de schade van de burger vergoeden we. Maar de andere burger die daar ook schade van heeft geleden... die moet het maar kwijt schelden. Ik maak een heel praktisch voorbeeld. Um, iemand heeft een APK-keuring uit te laten voeren. is een garagebedrijf voor iemand die ook door de toeslagenaffaire getroffen is. Het was een rekening. Viel op zich nog wel mee, twee, driehonderd euro misschien. En uiteindelijk um, wordt die niet betaald. Die garagehouder die schakelt de gerechtsdeurwaarde in. Wij komen aan de deur en iemand zegt... Ja, problemen, toeslagen, ik zit echt helemaal in de penarie. En dan zegt de Belastingdienst nu op dit moment... dat lossen we op, dus die hele penarie van die, van die schulden... bij die burger lossen we op, met de toeslagen. En beste garagehouder, als u nou ook even uw vordering kwijtscheldt. En dan zegt die garagehouder, ik heb toch mijn werk gedaan. Waarom moet ik dat kwijtschelden? Ik wil best pas op de plaats maken op dit moment... in afwachting van de afwikkeling. Maar zorg gewoon dat mijn rekening betaald wordt. Dus dat gedeelte, daar, dat, dat staat echt los van datgene... wat de Belastingdienst doet als zijn eigen schulden kwijtschelden tot daaraan toe, dat is voor hun. Maar ze gaan hier een, een uitspraak doen over de portemonnee... over het vermogen van een ander... die eigenlijk geen enkele, enkele schuld heeft aan het ontstaan van het probleem daarin. En wat, wat zou de oplossing moeten zijn? Uh, oplossing is wat mij betreft... Um, eerst zorgen dat je helder hebt over wie het gaat. En daar willen wij zelf ook als, als gerechtsduurwaardes een rol in spelen. Want een hoop vorderingen liggen natuurlijk bij ons ter incasso... als het gaat over mensen die door de, door de toeslagenaffaire getroffen zijn. Maak duidelijk wie het zijn... Vervolgens kunnen wij organiseren dat de de zaak stilgelegd wordt eventjes. Dus met andere woorden een afkoelingsperiode. Zorg dat het stabiliseert. En ga daarna inventariseren van wat zijn nou die die schulden die er zijn. En wikkel dat netjes af. En en is dat zo makkelijk als jij het nu zegt? Want juist die individuele benadering,
1: dat zorgt nog wel eens voor problemen. Ook bij de belastingdienst. Je gooit een hele groep, uh, gooi je bij elkaar, scheer je over één kam. Jullie kunnen dat echt op individueel niveau, met alle barrières die je net
0: noemt... Heb. bijvoorbeeld echt inzicht krijgen in bankgegevens. Kunnen jullie dat regelen? Um, wij zijn in staat om op individueel niveau dat te kunnen regelen. En wat, waarom kan ik dat zeggen? Thomas, wij komen twee miljoen keer per jaar komen wij bij mensen thuis. Dat gesprek aan die deur, dat gesprek aan de keukentafel... wij, wij kennen de schuldenaren waar we, waar we terechtkomen. En als je het hier, te, hier te, uh, te, uh, spreekt over burgers met echt heel veel schulden... omdat ze echt in de panarie komen... die schulden liggen voor groot gedeelte bij de gerechtsdeurwaarders wij kunnen daar een rol in spelen. En als je het hebt over oplossen... is onze oplossing niet laat iedereen alles kwijtschelden. Dan zijn we eraf. Nee. Zorg ervoor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. En geef ook deze burgers de persoonlijke aandacht... die ook wel past bij een genoegdoening op dit niveau. Als laatste onderwerp wil ik nog even naar jullie eigen
1: positie in het hele bestel. Want je noemde al, jullie vervullen een ambt, jullie zijn koninklijk benoemd. Uh, er is ook tegelijkertijd sprake van marktwerking. Er is een commissie geweest, de commissie OSCAM, die heeft onderzoek gedaan naar tarieven voor gerechtsdeurwaarders. Uh, de tarieven die ook duidelijk moeten zijn en geformuleerd moeten zijn bij wie die kosten dan komen te liggen. En er worden ook nog grenzen gesteld aan de prijsafspraken die
0: gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken. Het gaat over kickback fees. Kun je daar iets kort over zeggen? Ja, meteen de kern ook maar te benoemen. De gerechtsdewaarder is onderdeel van het stelsel... en de kern van de gerechtsdewaarder is dat hij onafhankelijk is. Je hebt me regelmatig nu horen zeggen, we staan tussen de schuldeizer en de schuldenaar in. En die onafhankelijke positie moet altijd gewaarborgd worden. Ook als je een een afspraak maakt met een opdrachtgever om vorderingen te incasseren. Ook als je bij een een schuldenaar staat met een opdracht waarvan je zegt van, ja hier is niks meer te halen. Die gerechtsde waarde moet onafhankelijk zijn. En dat heeft heel veel te maken met wat Oskam uiteindelijk onderzocht heeft. Ja, dat snap ik wel. Maar als je echt die onafhankelijke positie wil waarborgen, waarom zou je dan toch de grillen van de markt moeten toestaan? Nou, uh, wat uit Oskamp is gekomen... en ook wat wat betreft een stuk extra regelgeving vanuit de beroepsgroep zelf... hebben we die grillen van de marktwerking een heel eind ingeperkt. Uh, Marktwerking klinkt leuk, maar als je te maken hebt... met een kwetsbare groep mensen met schulden... en een ambt wat heel erg belangrijk is en onafhankelijk is... dan moet je daar grenzen aan stellen. En dat hebben we gedaan. Die regelgeving is ook sinds 1 januari ook in werking getreden. Dus kickback fees zijn wat dat betreft ook verboden vanaf nu. Je luisterde naar De Top van Nederland met
1: Michael Brouwer... voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Dirk Bruins... voorzitter van de branchevereniging LTO Noord. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en
0: Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.